0: En la República Romana existía una figura magistrada que era el censor. Se trataba de un cargo por el que a un ciudadano se le investía de las siguientes funciones. Era responsable del censo, de algunas cuestiones relativas a las finanzas y de supervisar la moralidad pública. Nace así la censura. Han pasado más de 2.000 años y la censura está hoy, más que nunca, en nuestras vidas. Desde nuestra esfera pública... Aquello que decimos o mostramos en las redes sociales, por ejemplo, como en lo que hacemos como artistas, ahí se encuentra la censura y también ha aumentado el número de censores. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Sandra, Pep y Manuel. Y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica. Un podcast de la red de podcast Emilcar de FM. Hoy, en nuestro capítulo número 43, vamos a hablar de la censura en el arte y más concretamente en el arte y oficio de contar cuentos. Pero antes de que las personas que me acompañan hoy en este podcast me acusen de censor, porque no les doy la palabra, que sería otra forma de censura, ¿qué os parece si nos cuentan cómo están? ¿Qué tal, amigas, amigo? ¿Cómo estáis?
1: Hola, buenos días a todos. Eh, pues por aquí muy bien. No se me había ocurrido tacharte de censor, pero, pero bueno, vete a saber, vete a saber. Nos das la palabra de momento con que no, no te ponemos el calificativo todavía.
0: Muy bien, pues ahí está. Está a punto de censurarte ese buenos días que acabas de dar, ¿eh? que lo sepas. Porque el que escucha esto no sabe si está de día, de noche o en qué momento.
2: Bueno, lo cierto es que me preocuparía mucho tal vez que en vez de que tú nos censures, nosotros te censuremos a vos. Así que, porque en esto podría ser algo compartido y colectivo. Pero les saludo a ustedes y a quienes nos están acompañando aquí desde Buenos Aires. Eh, sí, así estamos.
3: Hola, ¿qué tal Anabel, Sandra? Hola, Manuel. Pues nada, este tema te va pintiparado, de verdad. Es que te veo una cara de censor que es que te viene, vamos, fenómeno. Oye, píntate un poquito la raya, ponte unos cuernecicos y ya está, todo perfecto.
0: Bueno, eso o, o una toga, ¿no? Yo creo que el, el, el busto romano lo doy. Bueno. Como decía al principio, vivimos tiempos extraños, tiempos en los que parte de lo que hacemos y decimos en nuestra esfera pública es susceptible de ser censurado, sobre todo si nuestra esfera pública va más allá de nuestra zona de confort, aquella en la que solo nos comunicamos con los que piensan y actúan como nosotros. La palabra censura y su acción está a menudo en boca de muchos, de muchos. Los censores crecen, pues las herramientas de censura ya no pertenecen a unos pocos. Los ofendidos se multiplican, ofendiditos. Internet y las redes sociales son los nuevos censores, mejor dicho, son las nuevas magistraturas desde las que ejercer la censura. Además de los balcones regios, los púlpitos o mimbares y las cátedras, la red dicta la moral de nuestro tiempo, una moral que lo abarca todo. Una censura que se adelanta al pensamiento y a la libertad de pensar y que, por supuesto, se introduce como un virus en el arte y en la creación artística. La libertad de creación, la libertad de expresión, son cuestionadas. Y no me estoy refiriendo solo a los artistas actuales, sino a la revisión y juicio que estamos haciendo de la historia del arte y sus obras, de la literatura y los cuentos. ¿Dónde está el límite entre lo mostra mostrable, entre lo decible y lo no mostrable? ¿Debe haber un límite? El censor, la censora, se aplica más en anticiparse a la reacción del público que en el discurso de la obra de arte. El objetivo no es la crítica sino aniquilar la posibilidad de que el discurso llegue al público y que éste lo pueda juzgar, lo pueda mirar. Dicho esto, ¿qué os parece? ¿Cómo estamos? ¿Qué queréis decir?
2: Bueno, en, si pensamos, por ejemplo, en que la censura, una de las cosas que hace es traer una univocalidad, una sola parte de la historia, una sola voz, ¿qué? Eh, yo estaría obviamente en contra de la censura, sobre todo siendo y viniendo de un país que fue intervenido durante mucho tiempo por la censura, así que ya desde mira, desde una mirada histórica hasta una mirada contemporánea lo podemos decir. Pero también me parece que a veces no nos damos cuenta de que algunos relatos en algunos casos fueron censurados previamente y simplemente no nos llegaron ahora. Entonces también me parece interesante explorar la censura desde una mirada histórica y encontrarnos con esas otras voces que tal vez quedaron en el pasado y que se van recuperando y se van reactivando, no, no solamente lo que ocurre actualmente.
3: Pep, ¿querías decir algo? Sí, sí, eh, perdonad, es que estaba aquí dándole al micro. Mira, eh, hay una cosa que es bien interesante cuando hablamos de censura y hablamos de, en el caso de los cuentos contados, ¿no? Yo, por, por meterme ahí, salir un poco de contexto, porque si nos ponemos a, a hablar de ello... Históricamente, pues podemos encontrar en todos los países, en todas las culturas, en todos los momentos, pues esta censura que, como bien ha indicado Manuel al principio, desde hace dos mil años, por lo menos, seguramente antes, quizás tendría otro nombre, pues está funcionando, ¿no? En esta argamasa que es la cultura. La cultura, que es ese eh, contexto en el que nos permite vivir, convivir de alguna manera. ¿no? Entonces, claro, hay quienes consideran que las cosas han de ser más de una forma que de otra. Pero bueno, yo no me quiero meter en eso. Yo quiero hablar de los cuentos. Entonces, los cuentos, eh, primero tenemos que tener en cuenta que es un ámbito de ficción. Por lo tanto, son cosas inventadas. O sea, no son cosas reales. Por lo tanto, en los cuentos pueden ocurrir cosas inventadas eh, que tienen que ser o que pueden ser contrarias, pongamos, a la ley. ¿no? Que un hombre mate a otro hombre, por decirlo, no vas tú a la cárcel. Esto son cosas inventadas, porque todo. Se habla esto del pacto con el público. ¿no? Se habla de este pacto de. hay un pacto de ficción con el público. Entonces, como está este pacto de ficción con el público, el público entiende que lo que suceda ahí en el cuento es ficticio. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que eh, eh, esto que hacemos nosotros de la ficción tiene. Eh, un asunto también delicado y es que eh, la ficción no tiene por qué ser un, eh, unidireccional o por lo menos no tiene que tener una única y exclusiva interpretación porque eso nos saca de lo que es lo literario. Lo literario es polisémico por definición. Entonces, claro, cuando hablamos de lo políticamente correcto estamos hablando de aquello que se puede interpretar única y exclusivamente de una manera. Por lo tanto, estamos hablando de aplanar los cuentos y por lo tanto estamos hablando de algo que no es arte que no, eh, que no es una disciplina artística, que no es un cuento, que es un panfleto, igual que no es un cuadro, que no es una danza, que no es una película, que no es, sino que es eh, un panfleto, eh, una soflama, en la que te explican cómo son las cosas y cómo has de a, eh, estar tú y participar tú en esas cosas sin tener una opinión personal. ¿no? Entonces, eh, lo que es la ficción y el y la censura, ya como punto de partida creo que plantea un debate que puede ser bastante jugoso.
1: Lo más curioso, fijaros, es que el, el mundo de los cuentos, precisamente, nos daba eh, un tipo de cuento normalmente vinculado con el humor, el, el cuento humorístico, nos daba allí un espacio en el que poder contar de cosas, o sea, poder contar cosas que normalmente en la vida cotidiana no se podía contar. Entonces llama mucho la atención la cantidad de cuentos que hay de curas y caseras, la cantidad de cuentos con el obispo que te está riendo de una autoridad, la cantidad de chistes que hay de guardia civiles o de policías. Eh, y cómo últimamente, pues bueno, no últimamente no, pero llevamos años, como que este tipo de. de de lugar se, se va perdiendo y que muchos de esos cuentos los, los trasladas ahora a la actualidad y la gente como, como, como que te mira extraño diciendo, ¿Pero, ¿pero de qué se está hablando aquí? Y claro, reflejaban precisamente una época en la que no se podía hablar mal del cura por la calle ni se podía hablar mal del guardia civil ni del alcalde, pero sí que te permitían contar cuentos sobre ellos, como en ese marco, allí puedes contar lo que tú quieras
3: Claro, eso es bien interesante porque también eh, cambia, digamos, la percepción de esa institución en la sociedad, ¿no? Has hablado de curas y monjas. Bueno, pues en las recopilaciones que se hacen durante la dictadura en España es, vamos, es muy raro encontrar cuentos de curas y de monjas eh, en los que salgan malparados. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eh, te estabas jugando el pellejo. Claro, Tenía pero que haber. Que, eh, has
1: dicho en las recopilaciones, en las recopilaciones no claro, se le claro. cuentas a nadie para que quede escrito. Eso cuando se apagaba la grabadora o cuando dejaban de escribir era cuando se contaba, pero no por escrito que pueden identificar a la persona que te lo ha contado. Entonces eh, es curioso que digas, claro, no aparecen, no, no, ¿cómo van a aparecer? Porque eso no queda registrado en ningún sitio.
3: Ahí es el propio cuentista el que, digamos, cierra la boca, ¿no? Pero en algunos casos en los que los eh, recopiladores han encontrado textos, eh, también, no pocas veces, ellos se han autocensurado para que esos textos no aparezcan o eh, recuerdo un caso Manuel te acuerdas que hemos hablado alguna vez de un caso en el que había un texto que venía mutilado donde las palabras obscenas por ejemplo venían en blanco así ah, no, recuera... yo no lo recuerdo tampoco pero esta conversación <risa> qué, mal, qué mal esta conversación la hemos tenido que fue muy divertido porque era casi peor porque claro lo, donde estaban las palabras obscenas Ay. pues es como pues no sé como en Instagram de pronto donde debería aparecer un pezón aparece una cruz y casi es como más sugerente y oh dios mío qué habrá ahí no pues un pezón Es que va a ver pues ya está ¿no? ¿no? pues entonces, oh, Dios mío, qué palabra gruesa cabrá ahí, ¿no? Y empiezas a imaginarte todas las palabras gruesas que caben y casi es...
0: O, o que cambian de tamaño y se hacen gruesas.
3: Sí, sí. sí entonces, por un lado, es, es fundamental en el tema de las recopilaciones eh, los espacios de confianza. Es decir, muchos de los cuentos eh, de tradición oral Muchos de los cuentos de tradición oral, ¿eh? pero quizás de este tema de los espacios de confianza quizás lo podemos tocar un poquito más adelante, sí. por no ir quemando todos los cartuchos. Sí,
0: yo, yo solamente por terminar así un poco esta primera parte, si os parece, eh, señalar algo que me parece muy interesante con respecto al, al tema este del, del cuento, ¿no? Yo creo que en el cuento al final quien o sea, el narrador es el, es el que le está poniendo voz a los personajes. No digo que los personajes tengan vocecitas, que ya eso, de eso ya hemos ya hemos hablado, ¿no? Pero sí que es cierto que el, el al final quien está hablando un personaje, como está ocurriendo por ejemplo con el títere o como es, ocurre con un con una la nariz de, del payaso que permite también al payaso decir algo. O la máscara en la comedia del arte, ¿no? Que esto un poco por entroncar con lo que comentaba eh, Sandra al principio, ¿no? Y es como eh, desde este ámbito se pueden decir cosas que eh, de otra manera, o se pueden poner en relieve, poner sacar a la luz cosas que de otra manera pues no se podrían decir, ¿no? Y al hilo de esto, pues hablemos de censura y ficción, que ya también un poco lo has tocado tú ahí, ¿no, Pep?
3: Claro, de hecho es que yo ya me he metido de lleno en esta piscina. Y hablando de censura y ficción, también hay un tema que es interesante porque digamos, habría que distinguir esa censura vertical que venía, digamos, desde las instituciones, que venía desde el poder a, hacia el pueblo, y esa censura horizontal, que es la propia censura aplicada por los... Eh, por el pueblo, por decirlo así, entre comillas, porque el pueblo a saber qué cosa sea esa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la situación en la que vivimos ahora, la, en, en la actualidad, esa censura horizontal es eh, una cosa que tiene una entidad, una presencia brutal. O sea, casi hay más libertad ...institucionalmente que eh, horizontalmente. Y eso afecta directamente a los narradores y a las narradoras, porque nuestro trabajo tiene muy poca visibilidad desde las instituciones... Y desde donde donde de verdad hay más visibilidad es a, a pie de calle, donde nosotros estamos trabajando y con la gente que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces te encuentras que tú estás contando un cuento, un ejemplo, vamos, que es que van a salir seguro en varias ocasiones este tema, un cuento de traición oral y hay alguien del público que te interpela. Que te dice, no, ese cuento no es así. O que te dice, ¿por qué lo estás contando? ¿Por qué cuentas eso? Que eso hace que los niños, las niñas van a sufrir escuchando ese cuento, ¿no? Claro, como tú les estás diciendo, que lo que hay que hacer es cortarse las narices o cortarse los brazos. Que es que cuando vayan a casa, que cojan un cuchillo rápidamente y maten a su hermano, ¿no? Que es lo que aparece en el cuento. Entonces, lo que hay que hacer... no Vamos, que habrá cuentos donde eso ocurra. Vamos, hay muchos, de hecho. ¿no? Entonces, claro, lo que hay que hacer es educar al público. Pero ¿de quién es esta tarea? ¿Nuestra? ¿De los cuentistas? ¿De los padres? ¿Del profesorado? ¿De la policía? ¿Del presidente del gobierno? ¿De quién es esta tarea?
0: Bueno, yo creo que es una tarea de todos, ¿no? Por un lado, es, eh, creo que como cuentistas no tenemos que renunciar y aunque a veces renunciamos y ya, habl ya hablaremos también más adelante quizá de la, de la autocensura, ¿no? Pero no, no son pocas las veces en las que nos vemos metidos en jardines de este tipo que tú estás comentando, Pep. Eh, Sandra, ¿ibas a comentar alguna cosa?
1: Sí, al, al hilo de esto me acuerdo, yo, yo sufrí un caso de una señora que yo trabajé para la Diputación de Zaragoza en una campaña y en un un Pueblo de, no, no sé cuántos hicimos, 12 o algo así, en un pueblo, contaba la misma sesión. En todos, una señora eh, escribió una carta para quejarse de mi vocabulario, y, y la historia era que en un cuento de brujas yo, de, yo dije que había una bruja que estaba muy cabreada. En todo el contexto del cuento. Os juro que fue esa palabra. ¿eh? Y entonces escribió para decir que, es que tenía que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizaba para los niños, que no se podía decir expresiones como estar muy cabreado cuando estás delante de niños y exigía que no se me contratara más. Y me mandaron una carta de la diputación para informarme. Yo llamé por teléfono y dije, ¿pero de qué estamos hablando? Y dice, no, no, tranquila, que hemos llamado al pueblo, hemos investigado. También ha mandado una carta para quejarse del camión de la basura que pasa determinadas horas y le despierta. También de las farolas, que hay mucha luz. Entonces, ¿quién es el que tiene que educar? Pues no lo sé, pero yo no puedo decir cabreada en un cuento pensando en que haya otra señora en otro pueblo que vaya a mandar una carta a una institución y qué esfuerzo, ¿no? por, por, por una palabra que a mí me parece de lo más normal, no sé eh, escribir una carta que te conte y, y hacer seguimiento a ver si vuelven a contratar a esa cuentista no sé quién tiene que educar pero yo sigo utilizando la palabra nunca más nadie me ha dicho nada por utilizar ese cuento eh, es complicado yo creo que tenemos que educar entre todos pero también entre todos tenemos que que estar a, abiertos y, y pensar bien qué es lo que queremos que censuren y lo que no. No lo sé, estamos muy susceptibles, ¿no?
2: Pensaba con esto que vos decís, Sandra, también de que hay algo ahí que tiene que ver con las susceptibilidades internas de cada persona que está escuchando y que ahí no nos podemos meter, porque es un tema, digamos, de eh, que corre o que remite a las experiencias internas y a lo que resuena en cada uno, y bueno, tal vez eso es un disparador para alguna persona. Sí podemos tener en cuenta cuando estamos trabajando con temas sensibles e incluso, como vos decís, uno puede ponerle un marco, un contexto lo que quieras pero me parece importante también algo de esto, que, que más allá de esa censura horizontal lo que ahí apareció fue un apoyo institucional o la ausencia de apoyo institucional porque también es esto de que uno como narrador está es un artista que está teniendo elecciones que tiene que ver justamente con esta libertad de poder elegir lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo y eh, la institución o el espacio en donde estamos contando también tiene que eh, estar ahí para respaldarnos eh, y no abrirse de piernas, como decimos acá, ¿no? como que, ah, no, no, no yo acá no, yo, yo pasaba por aquí nomás, o solamente, o sea, podemos decir son artistas, son sus elecciones, digo, la institución puede elegir cómo lo hace, pero eh, hay algo ahí también con la cuestión de que no nos dejen solos a nosotros frente a eso, porque eh, en ese caso ahí me parece que te respondieron de forma muy adecuada. Eh, y me fui un poco del horizontal, Pep, pero <ríe> me parece que estaba bueno también rescatar o, 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 digamos, realzar eso.
0: Respecto a esto que tú comentas de la susceptibilidad de cada uno, claro, pero, pero es, que, es que si tú tienes... 200 personas o 50 o, o 10 personas delante cuando estás contando eh, cómo mides la, cómo sabes la susceptibilidad de cada uno no quiero decir es súper complicado no o sea yo creo que, que yo creo que es que, que es una cuestión de educación eh, Sandra decía lo de la, la, esto que la anécdota esta que comentaba la palabra cabrear a mí en mi casa me dijeron que cabrear era una palabra que no sonaba bien yo me lo quedé ahí y ya está entonces es una palabra que utilizo pero a mí, fíjate, ahora que lo estaba comentando ella, yo creo que no está metida en ningún cuento. Ahora, si yo escucho a Sandra o a cualquier persona en un contexto tal, bueno, y fuera de contexto, utilizar la palabra cabreado, yo no me ofendo ni me parece algo, porque mi educación, mi educación global, general, cultural, va mucho más allá Quiero decir, una cosa es que a mí en mi casa, mi padre me dijera, hombre, cuando utilicé esta palabra alguna vez, hombre, cabrear es una palabra así un poco fea, ¿no? Eh, quiero decir, bueno, pues ya está, ahí se, se me quedó y, y, y ya está. Pero es que es una cuestión de educación, que era lo que planteaba también Pepa al principio de todo esto. ¿no? Y creo que educamos eh, con lo que contamos y cómo contamos. Y si os parece, nos metemos precisamente en eso, ¿no? en qué contamos. La censura y lo que contamos. Eh, en la censura y lo que contamos
3: Bueno, aquí entramos a saco ya con el tema de los cuentos de tradición oral y aquí hay un asunto que es bien interesante y que también atañe a los cuentistas y a las cuentistas y es lo que conocemos. Porque de lo que conocemos podemos contar. Si conocemos una única variante de un cuento de tradición oral o conocemos un único libro-álbum, solo contamos ese libro-álbum. Eh, ¿Entendéis? Entonces, aquí hay una parte de trabajo previo nuestro que es fundamental, que es el trabajo de búsqueda para no, no estoy hablando de escapar de la censura, sino para encontrar las variantes que nos parezcan artísticamente más poderosas, más eh, bellas, más ricas y eh, luego vendrá el trabajo de poner eso en pie delante de un público del siglo XXI, pero en principio hay un trabajo que es fundamental, que nos ayuda también. A escapar de esas censuras, porque claro, si el, el movimiento que tenemos es de 3 centímetros y el movimiento que tenemos es de eh, 40 metros, pues es más difícil escapar cuando solo tienes 3 centímetros de, de, de giro, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que además eh, cuando se hace esa crítica hacia los cuentos de tradición y demás, todos se quedan lo mismo y se quedan siempre en las versiones eh, Disney y en las eh, cuatro versiones que se conocen, sean eh, Green Andersen, Perrault o, o lo que sea, ¿no? eh, Y sin embargo, pues hay muchísimas, muchísimas más versiones y lo que tú dices, ¿no? Se puede trabajar desde ahí, Anabel.
2: Pensaba en función de algo que a veces se clasifica como cuentos de costumbres o ¿no? esto que muchas veces son esos cuentos humorísticos que tal vez esos son los cuentos que recogen eh, una radiografía o una fotografía de ese momento histórico en que se contaban no, esto que ustedes mencionaban previamente respecto al humor en los cuentos de curas o en los cuentos de el vigilante, digo el soldado el guardia eh, que también lo que están hablando es de ese ahí y ese ahora, no, son cuentos que no tienen el aspecto maravilloso que tienen justamente en los otros cuentos. Y tal vez esos son los cuentos más eh, eh, que pierden vigencia más rápidamente, pensando en qué contamos. no El cuento maravilloso me parece que tiene esa vigencia simbólica que se puede ir traduciendo y que uno puede ir transformándola más allá de cómo otras personas lo escuchen. Pero tal vez es ese cuento ausente de magia que representa, por ejemplo, las relaciones entre marido y mujer, o entre vecinos, o esto justamente de la burla hacia... Eh, que lo que va a pasar es que tal vez pierde ese sentido social y cultural de ese momento o sea, ustedes estaban hablando justo de, de estas relaciones o, o de esta... Eh, estoy tratando de buscar acá dentro de lo que tengo anotado ¿no? de, esta, de estas censuras, ¿no? y son cuentos que muchas veces, sobre todo en el humor, aparecía lo subversivo, lo subterráneo, también como una manera de desarticular las relaciones de poder que ya estaban ahí marcadas. Porque, digo, el cura, la monja o cualquier figura de autoridad aquí pasa también, o sea, con cuentos de costumbres eh, y a veces con estos cuentos donde baja San Pedro o baja <risa> uno de los ángeles. Eh, y, y estamos ahí, en realidad, haciendo un guiño frente a situaciones o en espacios donde está el poder. Eh, pero tal vez cuando tomo un cuento de costumbres de un marido y una mujer Pensando en las relaciones actuales, y ni siquiera hablo de la perspectiva de género o de los movimientos feministas y disidentes que hay en la actualidad y toda la transformación que se ha hecho socialmente, solamente pensando en relaciones entre maridos, esposas e hijos, hay un montón de cosas que cambiaron y que tal vez en ese sentido esos cuentos ya no, eh, ni siquiera es que se censuran, pierden vigencia, o sea, pierden eh, poder de actualización. Y tal vez aparecen nuevos. no me, me quedaba pensando un poco en eso, en, en que ciertas ficciones eh, caen, tal vez caen por su propio peso, tal vez por las propias decisiones de los narradores o porque realmente pierden ese poder. Pero otros, como Los Maravillosos, tienen esto de, eh, de poder alzar vuelo siempre. O sea, siempre hay algo ahí que resuena en nuestro, en nuestro colectivo interno mental y, y que hay bueno, el inconsciente colectivo y que está presente.
1: Es cierto, yo desde luego opino como tú, Anabel, es cierto que, que hay determinados cuen cuentos, sobre todo los que tú dices de, de costumbres o los humorísticos, que es verdad que tienen personajes como que poco a poco van perdiendo toda esa relevancia que tenían antes, pero la tradición es algo viva, la tradición oral eh, tiene que seguir el camino. Entonces yo creo que los narradores tenemos también allí un papel importante para seguir contando esos cuentos y a lo mejor actualizarlos. Eh, que la narración sea más actual, claro. Ahora quién, quién va, con... no sé, no, no, no iba a decir quién va al confesionario, y saca un chiste del confesionario, el porcentaje de gente que se va a confesar baja, ¿no? Ya antes había un mogollón, pero claro, a lo mejor yo que sé salen cuentos y se actualizan con versiones modernas de leyendas urbanas, de alguien que se va a una iglesia o, o no sé, Ahí sigue sigue la tradición y a lo mejor pues veremos dentro de unos años esos nuevos cuentos o los narradores, iremos metiendo nuevas nuevas versiones de esos cuentos más antiguos, pero con personajes más actuales.
2: Pensaba solo en los cuentos de políticos, que empiezan a aparecer tal vez ahora, ahí tenés una actualización, solo eso.
1: Mira, lo más vivo son los chistes. Y, y tenemos chistes de curas y ahora tenemos, bueno, el chiste es como lo, lo, lo más fácil, lo más genuino, lo más rápido de, de sacar y allí tenemos, bueno, y tenemos los chistes, pero pero ahora vía WhatsApp o vía cualquier canal tenemos memes eh, súper rápidos, eh, allí está, allí está esa, ese nuevo mundo que, que se está abriendo.
3: Yo por retomar el tema de, de lo que se cuenta, eh, insistir en, en la necesidad de eh, conocer variantes, pero también de tomar decisiones eh, al respecto. ¿no? Hay un ejemplo que citamos precisamente hace unos, unos meses en este mismo podcast, cuando hablábamos de Juan el Oso. Y hablábamos del de, eh, inicio, que tiene esta cuestión que es tan problemática, que en muchas de las versiones, en muchas de las de las variantes, eh, eh, la madre de Juan el oso es violada por el oso, o sea, es encogida por el oso, llevada a su casa, a su cueva, y allí viven en matrimonio. Y en ese momento también eh, os, os contaba, que bueno también lo conocéis, que hay algunas variantes conocidas como lecheburras, en la que eh, el padre ha quedado viudo al dar a luz a la, a la, la madre, a la, a la criatura, y entonces a ese niño recién nacido lo alimenta con leche de burra y crece con la fuerza de Juan el oso, digamos. ¿no? Entonces son esas dos, esos dos puntos de partida. Uno eh, nace de una violación de un, de un monstruo, un oso, y el otro, pues, eh, digamos, eh, eh, es alimentado por el padre con leche de burra para suplir esa, esa falta, esa carencia, y crece con las mismas propiedades. Los dos son Juan el Oso, cada uno en su camino, ¿no? Bueno, yo conozco estas dos versiones y yo tengo también que tomar una decisión al respecto. Yo sé que si cuento Lecheburras no voy a tener jamás ningún problema en ningún sitio contando.
2: Pensaba en relación a esto que decía Pep también, de que hay muchos cuentos que, así como está eh, Lecheburra o Juan el Oso, eh, son cuentos muy difíciles para elegir en función de... Eh, de las circunstancias que ocurren en el caso de Sol Luna Italia, que sería como una protoversión de La Bella Durmiente, eh, tenemos perfectamente un caso donde está empezando con una violación, y además una violación muy poco ética, digo, no, a ver ninguna violación es ética, así que discúlpenme lo que estoy diciendo, pero eh, sí, me van a terminar censurando por decir esto lo cierto es que eh, lo cierto es que cuando estamos pensando en, en La Bella Durmiente, yo también pienso en Sol Luna Italia, y también estoy pensando en todas las otras variantes. Y pienso también en que si la voy a encarar y si voy a contar ese cuento, eh, voy a elegir contarlo eh, como un contraste frente a estas otras variantes y también para poder traer esas multiplicidad de eh, variantes que existen, o sea, y que las podemos ver, como decía, en las salas de audio, eh, cuando estamos conversando sobre justamente todos estos cuentos, o sea, termina siendo, si no, nos quedamos nuevamente con una sola voz y una sola perspectiva. Eh, y, o sea, si voy a estar contando sobre una violación... Voy a tratar, obviamente, de no enfatizar el morbo, pero porque a mí misma me, me resulta incómodo, y eso después vamos a hablarlo también, no de un poco qué nos pasa a nosotros como cuando nos autocensuramos, eh, pero también justamente para no eh, generar o disparar eh, alguna memoria que no quiero que ocurra dentro de eh, la audiencia que esté presente, que no sabemos cuáles son sus experiencias, pero a la vez sí traer algo que es terrible. Si es que elijo traerlo, bueno, traerlo con todas las letras. Eh, eso eso pensaba un poco en relación a esto que decías,
0: Pep. Sí, y bueno, dando ya paso a, a la idea de cómo contamos lo que contamos, cómo contamos ese cuento que hemos elegido, eh, creo que es importante también reflexionar sobre la propuesta artística. no Decíamos antes que todo esto es ficción, y cuando jugamos con la ficción, desde el arte, eh, lo que estamos haciendo es eh, mostrar. Lo que pasa es que a la hora de mostrar, puedo mostrar unas cosas o puedo mostrar otras. Y a mí lo interesante de todo esto es precisamente... O para mí lo interesante de todo esto es precisamente esa propuesta artística, ¿no? En una ocasión nos censuraron... Eh, bueno, nos censuraron. Cuando terminó una función, pusieron una reclamación en la biblioteca porque decían que, el, que todo había estado muy bien, pero que había violencia en, en los cuentos. La bibliotecaria preguntó, bueno, ¿cómo es que todo ha estado muy bien? Y hay violencia, o sea, aquí hay algo que no... Y dijo, no, el cuento es el hombre del saco. Y entonces era por el cuento del hombre del saco, donde lo que hacemos es, pues eso, golpear un saco. El saco no está. El saco está en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Quiere decir, no, no hay ningún elemento de atrezo ni nada por el estilo. Eh, ni siquiera hay un gesto de mover un brazo con un palo golpeando... Pero lo que se está contando, pues indudablemente estaba hablando de eso. <risa> Esto nos hizo pensar en si, como lo contábamos, <risa> realmente había saña. Esto que tú decías, ¿no? El morbo de la violación. Si había saña y no la había. O nosotros creemos que no la había. Quiero decir, lo que pasa es que, bueno, pues, 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 pues la imagen estaba ahí y para esta persona, pues debió de ser una imagen que eh, hería su sensibilidad o la sensibilidad de eh, sus hijos. ¿no? Entonces, eh, creo que el, el, el que contamos es importante, pero también el, el cómo lo contamos. Y otra anécdota. Eh, con todos estos filtros que nos estamos poniendo, todos, todos estos, bueno, pues eso, no, lo que hablábamos antes de eh, el feminismo, eh, el no sé qué, el no sé cuánto, bueno, todas estas cosas, eh, uno eh, a veces anda con pies de plomo y a nosotros nos ha llegado a ocurrir que eh, en, un, en una sesión hay un par de cuentos donde hay animales, bueno, contamos una matanza, un cerdo, ¿no? Eh, y luego se retuerce el pescuezo a varios gallos. Son dos cuentos tradicionales. Y entonces empezamos a encontrarnos en algunas sesiones con que el público... Había, bueno, el público no, miento. Alguien del público se incomoda, sufre con lo que estamos haciendo. Y entonces, para aliviar la tensión, un día salió espontáneamente decir, eh, en mitad del segundo cuento donde está ocurriendo algo de esto, decir, eh, que sepan ustedes que todos los animales que, que intervienen en estos cuentos, como ponen las películas, no, todos los animales que intervienen en estos cuentos no han sufrido maltrato animal alguno y luego decimos es ficción <risa> eh, y parece que eso alivia alivia genera una carcajada en el resto y, y parece que alivia a la persona pero fijaos hasta qué punto estamos llegando no en ese en ese sentido
3: yo en el en el cómo tengo alguna cosa que comentar las anécdotas que vais contando me, me traen recuerdos en una matanza también de un, en un cuento en el que bueno aparece el cerdo humano es un tipo mitad hombre, mitad cerdo, eh, yo me limito a describir la matanza que, hace, que hacía mi suegro, en la que he participado un montón de veces. Una, una descripción eh, casi sumaria de los pasos y la primera vez que conté ese cuento, público adulto, una pareja se levantó en mitad de la matanza. Y me los encontré luego al terminar la función. Dije, es que no podíamos más. Estábamos viendo al cerdo ahí desangrándose y tal. Pero me decía eso en el bar mientras se tomaba una tapita de jamón, ¿sabes? O sea, una cosa loquísima ahí. Bueno, entonces eh, es fundamental el tema del cómo. Yo creo hay algo que no hemos tocado que son los límites. ¿Dónde están los límites? ¿Cuáles son los límites? Yo particularmente creo que los límites del humor, de la ficción, o sea, no hay. Tenemos que ser capaces de hablar de todo, de tocar todos los temas que nos apetezca o que consideremos o que queramos tocar, pero tenemos que saber hacerlo. Yo soy de los que piensan que hay que saber cómo hacer eso y que es fundamental el cómo. Yo cuento muchos cuentos picantes, eh, sexuales, en los que hay, bueno, pues mucho refocile y, y, y mucho, mucho entretenimiento de la carne. Y en estos cuentos normalmente no utilizo palabras soeces ni procaces ni nada, ¿no? Y es algo que además me permite jugar mucho. De hecho, yo utilizo imágenes, a veces eh, negocio con el público y le digo, ¿qué os parece si en vez de decir esto, lo otro, lo demás allá, hablo de este tema, ¿no? ¿Eh? Imagínate que yo hablara de que se dedican a coser y así ellos ya tienen la imagen de la aguja que entra y que sale, y, y ellos ya están jugando con eso y hacían bordados y hacían. Da... Entonces, yo ya estoy jugando eh, en otro plano que es el plano metafórico eh, de otra manera y, y puedo enredar, tirar, jugar, eh, plantear. Y claro, eh, todo eso se amplía, se amplifica. ¿no? Entonces, en este sentido, yo tengo una anécdota, tengo, tengo muchas anécdotas con el tema del cómo contar, porque se pueden contar muchas muchos cuentos de muchas formas. ¿no? Pero hay una que es, que es relevante, si me permitís. Es una vez, eh, contaba en un instituto, en secundaria, cuento mucho en secundaria, cada vez más, y eh, normalmente primero y segundo de secundaria, que son de, digamos, 12-14 años, eh, les, les, sus centros de interés están sobre todo focalizados en el miedo. Pero a partir de ahí, 15-16 ya el sexo es un tema fundamental en sus vidas, ¿no? Entonces, durante muchos años yo les pedía a los chavales que me dijeran que les contara un cuento del tema que quisieran siempre que yo no hubiera contado ya sobre ese tema. Y entonces, primero y segundo siempre me pedían de miedo, y tercero y cuarto siempre me pedían de sexo. O sea, no es que yo subiera mil cuentos más, sino que me sabía dos más y siempre, o sea, atinaba ahí. Pero ¿qué me ocurrió? Un día me ocurrió que en un grupo de segundo había bastantes repetidores. Pues imagínate, había 60 chavales y a lo mejor 15 eran repetidores. Y entonces los repetidores empezaron a decir, no, no, de sexo, de sexo, que lo cuento. Y claro, los de, los de segundo dijeron, hostia, sí, de sexo, vamos al sexo, al sexo. Entonces, y yo les dije, vale, si queréis, o sea, yo os he dado libertad, yo si queréis cuento un cuento de sexo. Digo, ahora bien, no vais a entender nada. Oh, nosotros hemos visto, nosotros sabemos, nosotros no sé qué. Claro, yo me pongo a contar... Sin utilizar ninguna palabra vez, sin utilizar nada más. O sea, jugando con metáforas, con imágenes. Los profesores, o sea, mi recuerdo es los profesores tirados por el suelo de la risa y los alumnos mirando a los profesores, mirándome a mí y diciendo aquí está pasando algo muy gordo, pero no estamos entendiendo nada. Ni los repetidores que me miraban como pues pues vaya cosa de sexo, ¿no? Sabes, como que no entendían. Entonces, claro, uno puede jugar con eso cuando hay ropa tendida, ¿no? Esta era la anécdota sobre el cómo y también es, es interesante porque yo también he tenido una queja, ya que habéis citado las quejas, tuve una queja por escrita en una, bibliotecaria, en una biblioteca donde yo he trabajado bastante y sigo trabajando y fue una, una mujer que se quejó porque yo había llamado eh, cerdos a los políticos, que yo me había insultado a los políticos, yo había insultado en una, en una función infantil, ¿no? Y claro, me escribieron desde el ayuntamiento, mira, ha habido una queja, no sé qué, por favor, tienes derecho a réplica. Y yo hice un argumentario de todo, o sea, expliqué toda la función y sobre ese punto concreto dije, vamos a ver, señora, o sea, el lobo va y se come a un cerdo, es un cuento infantil, ¿y dónde vive el cerdo? Pues el cerdo vive en las cortes. Que es una, fa, una forma de llamar a la pocilga, al cochiquero, a lo, pues yo no quiero decir pocilga, yo digo cortes. Y los niños, para los niños no hay ningún problema, pero hay algún adulto que dice, jojojo, jo, jo, se está burlando de los de los políticos. Pero claro, si a mí me viene y hay una queja, es que se burla de los políticos, yo digo, no señora, yo utilizo la el diccionario de la Real Academia, que en su tercera acepción de cortes dice el lugar donde viven los cerdos. Pues ya. Eh, porque yo soy del norte de Aragón que es donde se utiliza esto y por eso yo estoy utilizando este vocabulario ¿no? entonces muchas veces el cómo nos permite escapar, jugar darle mucho sentido y mucho valor a todo esto
2: me quedaba pensando respecto a esto que decías, Pep. Bueno, por un lado me encanta y te voy a robar ese uso de la palabra cortes porque aquí también corte, bueno, no es la misma, no es el mismo uso pero sí, un lugar donde podrían vivir los cerdos y los políticos. Eh, pero cada uno hace su lectura. <risa> pero pensaba en otra cosa también y es que eh, ustedes mencionaban recién esto de que nosotros contamos ficción. Eh, tal vez sea una perspectiva totalmente disidente pero para mí nosotros contamos realidades, o sea estamos contando verdades por supuesto envueltas dentro de la metáfora de las palabras y dentro de la, de la palabra poética pero incluso cuando uno está contando historias reales, o sea y a mí me ha pasado no tanto narrando eh, Cuentos de tradición oral o mitos, pero sí contando historias reales eh, que han ocurrido eh, y, por ejemplo, de matanzas de personas indígenas acá en la Argentina, bueno, y eso en el contexto del museo, también ahí aparece el tema del impacto, o sea, y, y es incluso con público sabiendo que vamos a estar hablando de estos temas. Eh, y en muchos casos también la forma de contar, como, como vos decís, Pep, uno elige qué palabras está usando. Y en algunos casos, por ejemplo, en las matanzas reales, eh, ahí normalmente elijo un lenguaje bastante llano, no me voy a la metáfora, tampoco me voy, como les decía, al morbo, pero sí aparece, eh, aparece esto, ¿no? A una persona le pegaron un tiro en la cabeza, le pegaron un tiro en la cabeza. O sea, esa, esa va a ser la expresión porque es lo que aparecía incluso en el informe histórico. y en algunos casos, al final, la gente termina sí choqueada o impactada. Eh, y algo que pensaba era que también eh, en estos espacios de narración y ya hemos hablado un poco del tema de el público en, en capítulo anterior eh, es un espacio seguro. O sea, es un espacio también donde estamos tratando de dar un, un entorno de escucha, de escucha mutua, eh, que sea lo más seguro posible. Y donde justamente también nos permitimos poder tocar estos temas, sea desde la tradición oral envuelta desde lo poético, o sea desde estos casos que uno puede traer de realidad, eh, y bueno, en este caso que era además un contar para, de realidad bastante cruenta.
3: A ver, eh, yo estoy totalmente de acuerdo en que la narración precisa y genera espacios de libertad. Y o, la narración, o, o más bien más que precisa, como si fuera una, obliga, una obligación, eh, permite la generación, permite la creación, permite la, eh, el, eh, que se alimenten esos espacios de libertad. O sea, que eso suceda, que el cuento contado suceda en ese, en ese contexto, ¿no? Entonces, eh, para mí es fundamental eh, tener en cuenta eso y eh, no achantarse por poder tocar cualquier tema. Eh, volviendo con anécdotas, que es que parecemos los abuelos de bolletas porque estamos contando todo el rato cositas que nos han pasado. Mm, volviéndote con, volviendo con esto de las anécdotas, eh, yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años yo me planteé eh, elaborar un espectáculo de narración para eh, segundo tercero de secundaria, es decir... 13, 14, 15 años. Eh, bueno, y entonces en este en este segundo espectáculo de narración, este nuevo espectáculo de narración, eh, quería que hubiera una violación. No que todo girara alrededor de una violación, sino que hubiera una violación, porque había una violación que fue determinante, era determinante porque el hijo de esa mujer, eh, bueno, era el protagonista y mm, todo lo que sucede a partir de ahí eh, tiene que ver con ese hecho que, por el que yo paso en un momento eh, de la narración. Entonces, esta violación, en ningún momento aparece la palabra violación. En ningún momento. Entonces, eh, yo cuando termina ese espectáculo, eh, siempre dejo, cuando trabajo en secundaria, siempre dejo unos 10 minutos para poder hablar con los chavales que tienen siempre alguna pregunta que hacer, algún comentario. Entonces, recuerdo un día que de pronto una muchacha levanta y dice... Yo diría que en este cuento hay una violación y se pusieron a hablar entre ellos. ¿no? Entonces, unos habían entendido que sí, otros mmm, no lo tenían claro. De pronto, al principio, no, eh, no, no sabían muy bien qué había pasado, pero de pronto, claro, esta mujer ha quedado embarazada. ¿no? Entonces, ella decía, mmm, y como ha habido una violación, te, te pregunto por qué cuentas una violación. ¿no? entonces genera un espacio de conversación que a lo mejor de otra manera no habría sucedido entonces yo, bueno, pues obviamente, yo creo que las obras de arte se tienen que defender solas ellas tienen que defenderse solas o sea, esa historia ha gustado, ha funcionado y ha sido un punto de partida para el debate la reflexión en el grupo tal yo no quiero formar parte de ese grupo de debate, pero eh, sí que dejo ese espacio por si quieren eh, aprovechar y hablar preguntar, entonces yo, yo doy mi opinión ¿no? a ver si yo en un cuento eh, digo, uf, hay una violación, no lo voy a contar, ya no lo cuento. Ya es como, ¿va a dejar de haber violaciones? No. A lo mejor vais a quedar más indefensas ante esto que puede suceder. O sea, es bueno que sepáis cómo de horrible a veces es la vida o el mundo. Hay otras muchas cosas maravillosas, pero en los espacios de ficción, eh, desde mi perspectiva, es donde tiene que ocurrir eh, la tragedia para que luego no suceda en el día a día. O por, o, por, o por lo menos para que uno una esté más entrenado para el día a día, tenga más recursos, más eh, herramientas para enfrentarse a los posibles problemas que hay en el día a día. Si desbrozamos la ficción de tragedia, la dejamos una ficción rosa quien quiere vivir ahí. O sea, ¿quién quiere, vivir, perdón, ¿quién quiere vivir aquí en la realidad? Si sí, el mejor sitio para vivir es esa realidad rosa de la ficción, y entonces en la, en la realidad mugrienta del día a día nadie quiere estar donde hay tantos problemas y tantos, tantos dolores, ¿no?
0: Bueno, y así pasa, ¿no? Que estamos eh, viviendo o haciendo que haya generaciones que viven entre pañales y, bueno, uno de los mayores problemas que, que existen en la actualidad con nuestros jóvenes adolescentes es el tema de la frustración de cómo canalizan su frustración, porque, porque no les hemos enseñado, porque se la hemos evitado desde la desde el principio. Eh, Sandra, me estás pidiendo paso. Eh, eh, venga.
1: Sí. Yo creo que en, en todo esto que estamos hablando hay una palabra fundamental que, que no hemos nombrado, pero que tiene que estar allí, y es la palabra confianza. Tiene que haber confianza que del narrador hacia el que lo está escuchando, ya sea en una sesión de cuentos pagada o en, una, en un encuentro amigable en casa con un narrador normal y corriente. Eh, tiene que haber ese, ese espacio de confianza en el que el narrador se sienta cómodo para poder hablar de ese tema y el que lo está escuchando pueda llegar a entenderlo o a tolerarlo. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, Pep, cuando contabas que se levantaban de la sesión y se iban, a mí eso me bloquea un montón, diciendo dónde dónde está el problema, qué es lo que he hecho, dónde lo tengo que revisar para poder... Y también me pongo en la situación del otro que lo está escuchando y digo, ostras, me levanto, no me levanto, ¿qué hago con esto? Entonces yo creo que tendríamos que ser capaces de crear un ambiente que sea cómodo para, para tener esa confianza y poder contar estos temas que a lo mejor no son tan fáciles y, y nos llevamos a la, a la autocensura. Pero o
3: no. escúchame, es que, vamos a ver, yo voy a contar a un público al que no conozco. Mm, puede ser que ellos sí me hayan visto antes, pero yo no lo conozco. Yo no puedo decir, bueno, somos colegas...
1: Pero pero aunque no lo conozcas, tú tienes que generar no puedo
3: decir, algo,
1: una conexión. Yo no puedo decir,
3: bueno, si somos amigos, colegas, eh, pensar que yo soy una buena persona en el fondo, a pesar de estas pintas que tengo. O sea, yo lo único que me avala a mí son mis historias. Es mi trabajo. Entonces yo, mi único objetivo, realmente, cuando me pongo delante del público, o más bien con el público, cuando estoy ahí, mi único objetivo es eh, llevármelos de viaje... De viajazo, o sea, lo que quiero es contarles una super historia y, y salir de ahí. Entonces, lo que menos me planteo es: madre mía, en esta historia hay una violación, o sea, es que tiene mucho sentido porque es muy importante que esto suceda. Entonces, claro, de pronto, como esto sucede aquí, todo lo es, es como el detonante de todo lo demás. Tal. ¿Qué hago, loquito, tal, como lo, hablando la historia, la aplano, tal? Entonces, eh, la verdadera confianza es: estos señores han venido a escuchar historias y yo he traído una historia. Y he venido a contarles esta historia que es un historión. Esto es lo, lo que a mí me avala. Ahora, a veces hay como una cierta distancia, porque hay gente que se lo ha pasado muy bien y piensa, pero bueno, en el fondo este señor pues es un rojo, ¿no? O es un tal o, o ha dicho tres o cuatro cosas que me parece que yo no estoy muy de acuerdo, pero qué bien le hemos pasado. Quiero decir, yo creo que en los espacios de narración tenemos que poder convivir. Como dicen ahora, sensibilidades muy diversas, porque juntos nos vamos de cabalgada en, 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 un, en una historia, en un historión. Entonces puede haber cosas que tú puedas estar más de acuerdo o menos de acuerdo, ¿eh? pero todo tiene que tener sentido, todo tiene que encajar, todo tiene que ensamblar y toda la gente tiene que terminar la historia o, o la función pensando, bueno, este señor es que es feo, es que es feo, pero
0: no me importa venir a escucharlo porque es que no le veo la cara. Claro, yo creo que el espacio de confianza es la historia, es lo que cuentas, es cómo lo cuentas y ya está. Quiere decir que si hay un buen trabajo, ya está. Eh, eh, todos somos... Uh, bueno, no sé si Anabel es, está informada de esto, pero aquí ha habido últimamente mucha movida con un humorista que hacía hizo un comentario sobre el síndrome de Down y eh, cuestiones sexuales. Pues es que a mí ese tipo de humor no me interesa. Ahora, que si yo me encuentro con eso... Pues ya está, quiero decir, lo que lo que, lo que no haré será pagar por eso ni haré otro tipo de cosas. Ahora no creo eh, que, que, que o sea no no voy a censurar eso, o sea simplemente es que eso no me interesa y no me interesa no sé si es por una cuestión de que no ha generado una confianza o no, sino que para porque para mí eso no es bueno, no es una buena historia, no no me, me entendéis lo que lo que quiero decir es, es que no me interesa por eso. Eh, se pueden estar diciendo ese bueno ese mismo tipo de cosas no, pero se pueden, o sea, ¿se pueden cruzar todos esos límites, si es que hay límites eh, pero siempre que lo que uno esté contando esté bien dicho, esté bien hecho lo, lo comentábamos también antes no y es jugar con el lenguaje eh, eh, saber dónde está el punto de cada cosa, no sé y creo que la confianza, o sea que estoy de acuerdo contigo Sandra en el tema de la confianza de generar un espacio de confianza, pero es ese espacio de confianza donde la, en ese viaje están todas las sensibilidades
2: pensaba con esto que tal vez pensando en, en, en esta confianza en este espacio contenido contenido en el sentido de que justamente es un pacto el que tenemos como narradores y el público eh, y el cuento y la historia y lo que se va dando eh, Siempre como narradores vamos a tener un posicionamiento, y tal vez eso es más importante, o sea, me parece que tiene que ver con esto que todos ustedes vienen trayendo, o sea, yo cuando cuento me paro en un lugar y elijo trabajarlo de esta manera, y elijo trabajar ese arte y esa elección de palabras y esa forma de decir las cosas… Eh, pensaba también cuando vos, Pep, contabas lo de eh, esta este cerdo y esta pareja que se levantó y se fue, que acá en el siglo XIX hay un cuentista que se llama Esteban Echeverría, que escribió un cuento llamado El Matadero, y es una descripción... Tremendamente gráfica, justamente de un, de un matadero y de cómo van desguazando una vaca. Eh, y era en realidad una crítica política al gobierno que estaba pasando en ese momento. Y sin embargo, o sea, la elección de palabras de él como artista fue eh, para eso. Pero separando, de, separando del matadero. Eh, a ver, perdón, me están haciendo una seña y no sé qué me están diciendo, así que, ah, listo, listo, porque no sabía si era que el micrófono me estaba haciendo ruido o no, así que, vamos bien, seguimos. Entonces, pero dejando de lado el matadero, pienso en eso, ¿no? En esa elección artística y en esa elección y esa postura que uno toma. Ahora, cuando estás frente al público, sí estás haciendo un pacto y sí es un pacto de escucha mutua y en un punto es un espacio contenido. Eh, pero me quedo pensando que hay una censura que en general tenemos la mayoría de los narradores occidentales, y es la censura de los cuentos sin final feliz. Eh, existen, se cuentan cuentos que no necesariamente terminan bien, pero no es lo más común porque también sabemos que es la expectativa del público que la historia termine eh, con un cierre redondo, tal vez, o con bueno los malos siendo castigados, los buenos siendo premiados o como queramos llamarlo y sin embargo hay una cantidad de cuentos tradicionales que no tienen final feliz que nos dejan ahí sacudidos y que también son parte de esa oralidad que podría estar circulando y sin embargo, al menos a mí me pasa que escucho muy pocos de esos cuentos o sea, y pensaba si eso es una autocensura si tiene que ver también con el tema de que el, por el propio público lo rechaza eh, yo pensaba, me echaron que sea uno de esos cuentos dentro de una función más grande y entonces, bueno, ahí tal vez se equilibra eh, ese final feliz esperado con estos finales no tan felices y menos hollywoodenses no sé qué opinan ustedes al respecto de esto pero me parece que es un tipo de autocensura a veces
0: pues está bien que lo traigas aquí porque precisamente eh, terminamos con esto si os parece y es hablando de, de la autocensura eh, hay una autocensura que es aquella que bueno pues que tú ves cómo está reaccionando el público y que, o como después de haber probado el cuento en varias ocasiones, ves que, que igual lo que estás diciendo no termina de encajar. Otra es la de escuchar al público, que quizá no sea una autocensura, sino que escuchas al público y entonces tomas decisiones. Y luego estaría el poder vivir... <risa> Eh, de esta autocensura, ¿no? Pero quizá Pep de esto nos puede contar más.
3: A ver, es que yo creo que no es una autocensura. Uno cuando prueba un cuento y empieza a contarlo al público, pues también ve cómo el cuento funciona. Uno no, no sabe cómo el cuento funciona. De, eh, estás en casa contándotelo y dices, pues esto yo qué, sé. yo qué sé. Luego estás con el público y dices, madre mía, qué pasada, cómo funciona este cuento. No, a mí me acuerdo que me decía María que siempre en casa ese cuento que vas a contar de de verdad, vas a contar eso, no esa birria, ahora te ponías a contar en público y decía, ves pues que no tiene nada que ver, claro, entonces lo vas probando, yo normalmente le doy tres oportunidades, en el momento que a la tercera ya veo que yo tengo que tirar mucho de ese cuento para levantarlo, que no no termina de tener ahí unos puntales buenos, unos fundamentos buenos, pues diga eso fuera, yo eso
0: no lo veo autocensura. yo No, no, no me estaba refiriendo tanto a eso como a la autocensura para encontrar trabajo. Ah, no, bueno, es que ese, ese es el tema de la
3: autocensura, ese es realmente el tema. Es Se puede vivir del cuento y contar cualquier cosa, cualquier cosa, o sea... ¿eh? Volvemos a un tema que hemos tocado al principio. Hace falta críticos, hace falta eh, programadores cultivados, hace falta público con músculo de escucha, hace falta... O sea, normalmente este colectivo nuestro, un día deberíamos hacer un podcast dedicado solamente a los profesores implicados o a las bibliotecarias implicadas, porque hay profesoras que van cambiando de centro y allá donde llegan quieren llevar narración. ¿Eh? y a lo mejor es una profesora en un claustro enorme y ay sí hagamos esto y tira y se complica la vida y tira adelante y, y consigue que el centro bueno venga vale pondremos dinero cara ay qué caro que está no sé o sea eso es una cosa que que algún día tendremos que tocar vale porque lo fácil es que como llega el 8 de marzo hagamos cuentos sobre tal, como llega el día del no sé qué hagamos cuentos sobre cuál, como llega el día no sé qué. Entonces ahí sí parece que los cuentos encajan no y, y sin quitar mérito a toda la gente que tiene espectáculos de narración en lo que todo eso encaja y además tiene buenos espectáculos de narración con valor en sí mismo que eso también sucede, igual que hay compañeros que cuentan cuentos en inglés y que son muy apreciados por el profesorado de inglés, porque bueno, pues esto es una clase práctica maravillosa para tener aquí a los chavales que, que van a sentir que saben inglés bueno, que van a sentir que lo mismo saben también, ¿no? Entonces va a estar muy bien y hay narradores que, bueno, pues compañeros compañeras nuestros que se lo ocurran trabajan y tienen una propuesta artística pues muy digna, ¿no? Entonces bueno, vale, perfecto, por ahí va todo bien, pero uno puede contar Vivir de contar, si tiene entre sus espectáculos, como hemos dicho aquí, pues de pronto una violación, ¿eh? Juan el Oso, o de pronto tal. No, yo es que prefiero uf, no meterme en problemas. Entonces, para no meterme en problemas, para tener mucho trabajo, pues vas aplanando los cuentos, le vas quitando esto, lo otro, lo, los vas eh, des, desbrozando, los vas quitando toda lo que es la carga simbólica, todo lo que es el poderío del texto, y te encuentras con, con textos absolutamente planos, que quién quiere escuchar eso? ¿Qué viaje birrioso es eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué espectáculo es eso? Que lo puede hacer cualquier profesor o cualquier madre voluntaria o padre voluntario o cualquier persona puede ir a clase, sentarse en una butaca y hacer eso. Nosotros tenemos que llevar unas alternativas, algo distinto, ¿no? Historiones, cueste lo que cueste. No sé, esta es una opinión, claro.
0: Es más, es que lo que puede ocurrir es que eso ya lo han oído. Es decir, claro. es, es, esa, esa birria, es, eso que es like, eso que está eh, edulcorado con no se sabe qué, ya lo han oído.
3: Hombre, si vivimos de esto, se supone que tendremos que ser capaces de hacer cosas que no hagan eh, otro, otras personas, porque todo el mundo puede contar cuentos. En, en mi caso, yo hace ya años que lo que me intento diferenciar es que yo puedo contar cuentos muy largos. Entonces, vale, todo el mundo puede contar cuentos, pero no todo el mundo puede contar cuentos de 50 minutos sin matar de aburrimiento al público. Entonces, yo tiro por ahí porque yo quiero conseguir ese objetivo porque pienso que es una marca de diferencia, o sea, un hecho diferencial. Lo diferente siempre te da más trabajo. ¿eh? Siempre es eh, otra propuesta. Y sobre todo es algo que no puede hacer una profe o, o a lo mejor sí, pero no muchas profes pueden hacer eso, o no muchas bibliotecarias, o no muchos abuelos, o no muchas madres eh, voluntarias o voluntarios, ¿no?
2: ¿no? Pero pensaba además en esta, esta censura o esta autocensura eh, en relación a hasta dónde... Perdón, estoy tratando de ordenar mi idea mientras trato de decirla al mismo tiempo, ¿no? Pero... Eh, nosotros estamos pensando en un producto, en el caso del trabajo. Ahora, a mí me encantan esos cuentos donde no es la madrastra la que está amenazando la vida de la protagonista, sino la madre. Y esos cuentos tienen que ver con las variantes de cuentos que existen y que justamente se callaron porque, Ay, ¿cómo vamos a decir que la madre quiso matar a la hija? Eh, o sea, tenemos un caudal de historias donde también muchas veces lo que se termina es cayendo solamente en las que son más cómodas porque es mucho más cómodo, obviamente, no agitar las olas. Eh, así que en eso estoy totalmente de acuerdo con vos, Pep. Y, y pensaba en que esa autocensura también... Eh, a veces es una autocensura, eh, digamos, sesgada por simplemente el tipo de material que tenemos al alcance. Porque si estamos, tal vez, consultando ciertas antologías de cuentos, nos encontramos con antologías que ya fueron, pero, manoseadas. Y especialmente si son aquellas que vienen del siglo XIX o sea, del siglo XIX al XX el, el nivel de manoseo y de recorte que tienen son horrorosas sí, y es más, no solamente eso porque por ejemplo, una cosa que me enteré hace muy poco es que Steve Thompson el, el de los motivos folclóricos digo, a nosotros que nos encanta hablar de los tipos y los motivos y estamos ahí buscando un montón eh, él cuando estaba haciendo la clasificación de motivos folclóricos por ejemplo, dejó de lado una cantidad de cuentos tradicionales de distintas culturas que hablaban de homosexualidad porque él estaba de acuerdo con la homosexualidad. Entonces, todos esos cuentos quedaron afuera de la clasificación. O sea, nos encontramos que hasta nuestros propios referentes ejercen la, la censura o la autocensura.
3: Bueno, es que hasta que no llegó Uter en el 2007, ¿eh? no entraron los cuentos obscenos en el catálogo. Perdona, Sandra, que aquí yo he cabalgado, aquí voy saltando setos. Ni los de brujas, no
1: sé. por ejemplo. Eh, yo creo que precisamente la, la censura, lo que estoy pensando ahora con todo lo que os estoy oyendo, es que lo que necesita para, para luchar contra ella es profesionalidad. Y, ...y esfuerzo... ...porque los cuentos largos que tú dices... ...o estos cuentos tradicionales... ...tienes que trabajarlos mucho... ...y la confianza empieza... ...en que tú tengas confianza en ti mismo... ...para para poder contarlos... ...y saber mantenerlos... ...yo por mí misma la verdad es que a, así a primeras... ...no sería capaz de contar un cuento... de, de viola ...en el que apareciera una violación... ...pero esto es un problema mío... ...probablemente si encuentro un cuento que me atraiga... ...y que aparezca esa escena... Bueno, pues a, a lo mejor lo que necesita es ese trabajo para que yo me sienta cómoda y pueda y pueda exponerlo. Eh, oyendo hablaros todo el rato, estoy acordándome mucho de las abuelas y abuelos que, que voy entrevistando y cómo muchas veces eh, se censuran y hay cuentos que no, que no quieren contar, como por ejemplo el de la tía Micaela, donde le puso la mano el doctor a la tía Micaela y, y va repasando todas las partes del cuerpo. He encontrado gente que no quería contar este cuento o por ejemplo con las adivinanzas, o con los trabalenguas. También hay un montón allí de autocensura que hasta que no están muy cómodos, muy cómodos, o me han visto a mí decir dos o tres así que parece que pasan la línea, que, que no es lo correcto, no se atreven a decir. Entonces hay como... Pues eso, el, el trabajo que hay que hacer bien para que lo puedas contar con naturalidad y que el otro pueda pueda sentirlo bien. Hay un una anécdota que me pasó en Santa Cilia de Jaca. Eh, las abuelas se juntaban todas las tardes a coser, entonces había mucha confianza. Yo llegué allí, las entrevisté varios días y el último día estábamos tocando trabalenguas y había una que le pinchaban todo el rato y le decían, dile, dile, dile ese que tú sabes. No, 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 ese no se puede. Sí, hombre, sí, dile, dile ese que tú sabes. Que no, que no, que se equivocará y lo dirá mal. Pero chica, dile que le aprenderá. Digo, venga va, que yo yo lo repito y entonces el trabalenguas en sí decía, los cajones del obispo, los cajones de la bar, qué cajones, qué cojines, qué cajones que tendrá. Pero claro, a la primera nunca te sale, entonces salen por ahí siempre pues por las partes pudendas del señor obispo y no os podéis imaginar el grupo de 80 años la media que debían tener las risas que había, pero no no se suelta a la primera esa ese trabalenguas, tiene que haber como un, un trabajo previo allí, una confianza que, que vean que, que tienes capacidad para, para poder oírlo y para luego saber transmitirlo que no lo vas a soltar de cualquier manera al primero que te cruces por la calle y sobre todo no les digas dónde lo has recogido luego ya cuando vieron que era cuentexta y que, y que la cosa funcionaba decían sí, 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 no, no digas los nombres pero di que era de Santa Cilia, <risa> entonces hay momentos en los que claro se trabaja con, con profesionales precisamente para luchar contra esa censura y esa propia autocensura.
0: Bueno, pues, pues qué bien, qué bien. Oye, que ya que ya hemos hecho un ratito largo, ¿qué os parece si nos vamos despidiendo? Sin duda este tema da para mucho y como decimos siempre, pues igual convendría volver sobre él en algún momento. Pero yo creo que va llegando la hora de, de despedirnos.
3: Pues nada, Anabel, Sandra, Manuel y a, a la gente que nos está escuchando, que muchísimas gracias, habéis un ratito delicioso además en el que hemos podido hablar con absoluta libertad, sin censura ninguna, a pesar de que a Manuel le hemos visto con muchas ganas, con muchas, muchas ganas, afilándose los dientes y afilando las tijeras, pero nada, que ha sido un placer. Os mando un abrazo desde Aigal, tierra de leyendas, y nada, nos, nos vemos en 15 días.
0: No te molestes en decir más cosas, Pep, porque no van a salir, las voy a cortar. <risa>
1: Vale, pues entonces Hago despedida rápida Un placer volver a estar con vosotros Para que no me cortes nada, digo, Manuel Bueno, pues desde Huesca Tierra de leyenda y magia Un placer volver a estar esta tarde con No, ni tarde, ni mañana, ni nada No me censures que para unos será mañana Para otros tarde Un beso para todas y todos
2: bueno, y a mí que me están dejando hablar y no me están censurando, saludo a Manuel, a Pep y a Sandra por este momento maravilloso, porque también es eh, rico encontrarse con gente que justamente está bien plantada en lo que quiere contar. Eh, y me parece que eso es lo más importante frente a la censura. Así que saludos a todos y a todas y a todos los que nos escuchan. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio seguramente, pero lo dejo a Manuel seguir despidiéndose.
0: Pues nada más, muchísimas gracias a los tres y gracias a nuestro público. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño desde Buenos Aires, por Sandra Araguás desde Huesca, por Pep Bruno desde Aigal y por Manuel Castaño del Égolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares. Y que he tenido el privilegio de coordinar este cuadragésimo tercer capítulo del podcast. Amigos, recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en Emilcar FM barra de Cuento donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias J por tu impagable labor, gracias Joan por la música, abrazos a Andrés y Nicole que nos siguen y alientan en la distancia temporal y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Nos encontramos en los cuentos.